0: Kultakuumeen suora lähetys jatkaa nyt Helsingin kaapelitehtaan Merikaapelitehtaan hallista yli 1500 taideteoksen ympäröimänä. Minä olen Liisa Enkel ja Jakke Holvas jatkaa aivan kohta.
1: Kohtuu viileässä sisäpihassa ollaan täällä kaapelitehtaalla. Hyvää päivää. Tässä on Jakki Holvas Kultakuume-ohjelmasta.
2: Mä olen Katariina Laaker, Teillä
1: on täällä taidennäyttely, joka on ainutlaatuinen. Siinä on tietty erityisratkaisu se selviää tuosta ovesta. Nimittäin Taidemaallariliiton teosvälitys, eteen suuri tapahtuma. 1400 taideteosta, 500 ammattitaiteilijaa. Mennäänkö sisään?
2: Mennään sisään. Itse asiassa tänä vuonna siis taiteilijoita on 597 ja on siis teoksiakin on melkein 1600.
1: Ovessa huijattiin.
2: huijattiin.
1: Mikä tässä on ideana, Katariina, että täällä on tällainen määrä teoksia, siis 1500 kaupan, ihan samaan aikaan?
2: Tämä on siis taidemala- ne vuosittainen suuri tapahtuma, ja me ollaan valtakunnallinen ammattitaidemaalariitun etujärjestö. Siis liitossa on noin 1300 jäsentä, mutta Siis tänäkin vuonna niin melkein 600 on jättänyt tänne teoksia. Ja tämä on sellainen tapahtuma, joka, tai halutaan, että kaikilla meidän jäsenillä on mahdollisuus tuoda teoksiansa myös Helsinkiin. Et täällä on hyvin paljon valtakunnallisesti laajalta alueelta, että on ehkä eteläisin on uutta töistä oleva Elina Koskimies, Pohjoisin Outi Pieski Utsijoilta ja sitten on Itä-Länsisuunnassaan joka puolelta Suomessa asuvien taiteilijoiden teoksia ja myös ulkomailla asuvien suomalaisten taiteilijoiden teoksia. Tämä on sellainen, että monet, monet taiteilijat, että Helsingissä ei ole ehkä muutamiin vuosiin pitänyt näyttelyitä, että nyt tänne he ainakin saavat tuoda teoksiaan. Että kaikilta siis edellytetään sitä taidemaallitun jäsenyyttä ja ammattitaiteilijuutta.
1: Ja vielä vähän pedemmälle vielä. Joo. No paitsi, että on tosiaan aivan etelästä pohjoisesta ja kauttaaltaan ympäri maata, niin taitaa olla myös taideteostien tekijöillä ikärakenteessa vaihtelua?
2: Joo, siis meillä on noin 70 vuotta on, on ehkä se vanhemman ja nuorimman taiteilijan ikäero. Ja täällä on siis on päälle parikymppisiä, alle kolmekymppisiä, mutta on myös päälle ysikymppisiä taiteilijoita, jotka niin kuin edelleenkin aktiivisesti tekee taidetta. Et niin kuin sanotaan, että taiteilija ei eläköydy.
1: Nyt kun katsoo näitä, niin siis tässä on kaksi metriä, kertaa kaksi metriä ja sitten on ihan pieniä taideteoksia ja kaikki mahdolliset tyylilajit, aivan valtavasti teoksia. Ne, mikä se kriteeri on, millä perusteella tänne on tuotuttaa tauluja kaupan?
2: Siis jokainen taitiin on itse saanut päättää, siis jokainen taidemaiton jäsen, joka on jättänyt teoksia, että on ollut. Meillä on ainoastaan ollut kahdesta tai yhdestä kolmeen teostaan on saanut jättää, Et jos on näitä todella suuria, niin silloin kaksi. Muuten kolme teosteja. Mitään erillistä yritystä ei ole Taidemaalaliiton puolesta tähän tapahtumaan.
1: Entä itse tila? Jossain vaiheessahan se loppuu kesken. Tila,
2: tila joo. Siis, tämä on tämmöinen nyt, kun meillä oli tosiaan 1579 teosta tänä vuonna tänne jätetty. Että tää, me aletaan olla, vaikka tämä merikapeli Hallihan on ihan jättimäinen tila. Että tässä on lähes 3500 neljötä tilaa. Ja ripustusseinääkin meillä nyt on järjestettynä hyvin paljon, mutta kyllä tämä alkaa niinku olla tupaten täynnä kahdessa kerroksessa. Että. Mutta viimeisenä vuosina tämä, siis tänä vuonna oli, muut, oli ehkä 40 teosta enemmän kuin viime vuonna, mutta tämä on pysynyt tässä noin samassa määrässä.
1: Katarina Laager, näitä siis myydään. Näissä taulujen vieressä on paitsi teoksen nimi, taiteilijan nimi, niin myös se hinta. No, paljonko täällä ihmiset ostavat tätä taidetta?
2: Siis tänne tulee paljon, asia- kävijöitä asiakkaita tulee ostomielessä. Tiet- mutta sitten tänne myöskin tulee erittäin paljon, tulee ihan siis katsomaan tätä valtavan laajaa kirjoa, että ei missään muualla ei näe tällaista. Että et täällä on siis hyvin erilaisia on niin värikylläisiä, ekspressiivisiä teoksia. Sitten on on hyvin hienovaraisia, minimalistisempia ja, ja herkkiä viiva, viivalla tehtyä. ja hyvin tota, Myös tekniik- tekniikaltaan on hyvin laaja kirja. Nykyisinhän tota monet taiteilijat eivät ole niin tekniikkasidonnaisia, mutta täällä siis on öljyväriä, akryyliä, akvarelli, pastelli, tempera, maalauksia, on jotain liitotöitä, vähän grafiikkaa. Että tää on, että on, tietenkin toive on, että teoksia menee kaupaksi, mutta mun mielestä tässä on myöskin hyvin tärkeä on ihan tämmöinen näkemyksellinen puoli, tämmöinen niin kuin, että toivotaan, että jokainen kävijä, koki ja katsoja, niin saa täältä jotain, että täällä tapahtuisi tämmöisiä ihastumisia ja rakastumisia ja, ja että jokaiselle jää ainakin joku mieleen, joka todellakin niin vaikuttaa suoraan sydämeen, että joku, joku sellainen teos
1: Katarina Lager, näyttelykoordinaattori Liitossa. Kiitos näistä tiedoista. Ja täytyy sanoa, että tuossa ovensuussa, kun on henkilö, joka paketoi näitä tauluja ruskeaan paperiin, kun niitä ostetaan, niin häntä erityisesti niin Se on varmaan miellyttävä homma. Mutta kuinka nämä teokset on asetettu tänne, kun näitä on näin valtavasti, niin tähän konkreettia Liisa johdattelee vieraineen.
0: Tosiaan täällä. Merikaapelitehtaan hallissa on yli 20 seinällä ripustettu tuo toista tuhatta teosta ja ripustuksessa ovat vastanneet 14 vuotta rakennusvastaavana toiminut Tapani Hyypiä. ja ripustuksen asiantuntija oli Hämäläinen 17 vuotta Nagashila ja sekä Halosen Akatemian opiskelija Nonna Laaksonen, Monna Laaksonen. Teillä oli tiedossa tosiaan, että teoksia on tulossa 12 tänne, niin mistä tämmöisen ripustusurakka oikein alkaa? Tavani. Se
3: alkaa avajaisviikon maanantaina aina kello 6, kun tulee 11 tonnia seinänrakennustavaraa ovesta sisään.
0: Entä sitten Nagashila?
4: No sitten tulee 11 tonnia hauiksi ja toisesta ovesta sisään ja seiniä aletaan pystyttää. Ja saadaan se aikaan puoleen päivään mennessä, ehkä kolmeen mennessä, kun taiteilijat rupeaa tuomaan teoksia.
0: Ja tuleeko tosiaan tänne nämä kaikki taiteilijat vai miten nämä taideteokset tänne saapuvat?
4: Ei osa tuo
3: itse aika iso osa ja sitten hyvin suuri osa niin lähettää postitse matkahuololla matkahuollolla. Ja sitten tulee kaupungeista kuljetuksena niin Lahdesta, Tampereelta, Turusta. Niin
0: Nämä taideteokset ovat hyvin kokosia ja erinäköisiä, niin miten ihmisessä onnistuu tuo, että ne eivät syö toisiaan tai riitele keskenään, koska kuitenkin taiteen tehtävänä on tavallaan sykähdyttää?
3: Se vaatii kyllä taitoa. Ja sitten meillähän on taidemaalarit, ammattissa olevat taidemaalarit, niin rakentaa yhtä seinää ikään kuin maalaismaalausta. Että se, se, se on työlästä ja vaatii niin Kokemusta myöskin.
0: Mitä kaikkea on huomioitava, kun ennen kuin aloitetaan tämä ripusto? jos siis tämä seinä olisi nyt ihan tyhjä Nagashila, niin mistä se alkaa tämä seinä tässä meidän takanamme?
4: No, se alkaa pienestä valinnasta, että kun siihen on jätetty pinotöitä, niin siitä valitsee mieleisensä ja sitten hakee viereiseltä seinältä vähän lisää. Ja vähitellen syntyy kokonaisuus omassa mielessä, että mm, tämän seinän teema tai fiilis tai, tai tunnetila voi olla tietynlainen ja sitten rupeaa rakentamaan sitä.
0: Mona Laaksonen, teitä on ollut halusin Akatemiasta opiskelijoita ja sinä olet yksi niistä, niin miltä tämmöinen urakka on tuntunut näin ensikertalaiselta?
5: No oli se aika rankkaa, mutta myös tosi mielenkiintoista ja Onneksi ei yksi jääty, että saatiin apua, niin oli siis haastavaa ja tosi paljon hommaa ja hirveän ahdasta, mutta hienosti ne sinne kuitenkin saatiin. Mikä siinä oli kaikkein vaikeita? No varmaan just se, että on tilaa niin vähän nähden niiden taidettelusten määrän niin sitten, että ne näyttäisi hyvältä ja kuitenkin, että jokainen työ pääsisi oikeuksiinsa siinä seinällä.
0: Tapan Hyypiä, mikä on mielestäsi oleellista tällaisen suurnäyttelyn ripustuksessa?
3: Kyllä se on niin, että ihan joka ikinen pääsisi parhaalle mahdolliselle paikalle. Kyllä tämä yhdenvertaisuuden periaate on kaikkein tärkein. Ja se on tosi hienoa, että täällä on taiteilijatoverit ripustaa toistensa töitä ja kohtelee niitä niin kuin mahdollisimman suurella kunnioituksella niin kuin ihan joka ikistä. Että se, on, se on se olennaisin.
0: Täällä kun ensimmäistä kertaa joitakin vuosia sitten kävin ja nyt viime perjantaina ja nyt on täällä, niin niin välistä tuntuu, että tulee melkein taideähkö. Millä ehkäistään taideähkö? Nagashila.
4: Asia on tosi yksinkertainen samoilla keinoin, kuin koko näyttely ripustetaan. Eli ihmisen kyllä täytyy jotenkin valita seinältä se teos, joka koskettaa tai ne muutamat. Ja sitten ikään kuin astua sen teoksen piiriin. Ja jostain syystä ihmistajunta on sellainen, kun ihminen katsoo jotain, niin ne muut häiritsevät maalaukset siinä seinällä ikään kuin väistyy syrjään. Se on vähän niin kuin yrittäisi etsiä mielitiettyä diskusta.
0: Ai sellainen periaate periaatetaiteen
4: Ehdottomasti.
0: Yksi käytännön kysymys, niin millä nämä ripustukset pysyvät seinällä?
4: Kyllä,
3: äh, ihan perinteisen keinoin, Meillä on ruuvi, naula, S-koukku, rauta, Niillä ne pysyvät.
0: Onko se koskaan tapahtunut, että sieltä olisi tullut teoksia alas?
3: Ei, var... ripustusvaiheessa on saattanut käydä niin. Että on ollut ripustuslanka, ehkä ei ollut niin mukainen, mutta kaikki vauriot korjataan. Ja, ja, ja... Ollaan selvitetty tosi hyvin tämmöisen volyymin kanssa.
0: Monen laaksena, kun nyt ensimmäistä kertaa ollut, niin... Mitä sinä olet oppinut ripustamisen tärkeydestä?
5: No varmaan just sitä sommittelua, jotenkin sitä, että miten saa näyttää niin kuin hyvältä sen seinä ja harmoniselta, vaikka voi olla tosi erikaltaisia töitä keskenään.
0: Tapan hyppiä, onko tuossa harmonian etsimisessä jotain tiettyjä sääntöjä, vai meneekö se teidän intuutiolla.
3: Kyllä se menee ihan intuutiolla. että se näkee, että tänne muodostuu tämmöisiä ripustuspareja esimerkiksi vuodesta toiseen. Samat ihmiset saattaa kahdestaan ripustaa yhtä seinää. Tulee sellainen niin yhteinen käsitys siitä, että mitä siinä haetaan. Ja joskus saadaan tosi hienoja niin seinää aikaiseksi. Ne on, niin kuin, yksi maalaus itse asiassa kokonaisuutena näyttää niin parhaimmillaan.
0: Taiteilijoissa on hyvin vahvoja persoonia ja nämä taideteoskit ovat monet hyvin vahvoja, niin miten te onnistatte Nagashilla ja Tapani Hyypiä tasapainolemaan taideteosten ja taiteilijoiden välillä?
4: Sehän on yksinkertaista. Taiteilijat tuovat teokset tänne, sitten pannaan ovet kiinni ja taiteilijat pidetään ulkona se aika, kun niitä ripustetaan. Mutta ne työt on kyllä aika vahvoja, että siinä on kyllä melkein kuin painis miesten kanssa, että
0: Miten näissä painiootteluissa käy?
3: No, yritetään kuunnella taiteilijaa, jos sitten tulee niin kiistanalainen tilanne. Niin kyllä me aina kaikki on kuitenkin niin kuin saman asian äärellä. Että tässä sillä tavalla ollaan isomman äärellä, että tota, aina löytyy niin oikeat ratkaisut
0: kaikkea. Se, että te olette kaikki taiteilijoita, niin... Se on ilmeisen positiivinen asia tässäkö tapauksessa, että se ei aiheuta jännitteitä.
3: Ei, kyllä tässä ego tunnohdetaan tietyllä tavalla. Kyllä se niin käy, että nimenomaan ripustusvaiheessa. Niin täällä taiteilijat hoverit toisiaan yrittää ylentää ja se, on, se sitten tarttuu tähän koko tapahtumaan.
4: Jos siinä myös on ehkä tämän näyttelyn hienouskin, että kun tämä on niin mahdoton tilanne egon kannalta, niin, me että ollaan vaan yhdessä täällä, tai oikeastaan taide on vaan täällä yhdessä, kun tässä ajassa niin paljon sitä yksilöä korostetaan. Tämä on tosi hieno. Kiitos.
0: Teillä kummallakin on hyvin pitkä kokemus tästä teosvalityksen näyttelyistä, niin millaiset mieleenpainovimmat kokemukset teillä on ollut näiden vuosien aikana? Tapani Hyviä.
3: Kyllä se, mä luulen, että se on se, että kun mä ymmärsin, että millä tavalla tässä yritetään niin just tätä yhdenvertaisuuden asiaa ajaa ja sitä niin, että nää, nää tota, kaikki hierarkiset ja muut määrät jätetään pois. Ja sitten me ollaan niin kuin, tehdään ihmis, ihmisiltä ihmisille, niin kuin välitetään niin kuin jotain. Sen niin kuin tajuminen se, semmoista tuntuu, että sen takia tätä kannattaa tehdä.
0: Te olette myöskin sitten pakkaamassa näitä, olette olleet, ihmiset saavat tosiaan tuon taideteoksensa mukaan, kun hän rakastuu ja saa suhteen teokseen, niin hän saa viedä sen kotiinsa. Niin mitä kaikkea tuossa pakkaamisessa pitää huomioida, että ihminen saa sen samanlaisen paketista ulos?
4: No eipä siinä paljon ole huomioimista, laitetaan nätti paketti. mutta se kuvapinta kyllä pitää suojella ja kertoa ihmiselle, että se on Tällä puolella se kuvapinta. Älä paina tästä ja. mitään läpi.
0: Jakke Hol- Holvas on täällä jossain erään taiteilijan kanssa ja olisi mielenkiintoista kuulla, missä ihmeessä tämä valtava, valtava halli, jossa on tosiaan näitä taideteoksia aivan mahdottomasti, niin missä päin ja minkälaisen teoksen äärellä sinä olet ja kuka on se taiteilija, jonka kanssa sinulla on siellä treffit?
1: Terveisiä tosiaan täältä merikaapelihallin aivan toisesta päästä. Halli on siis 110 metriä pitkä, neljöitä on 3000, eli tilaa riittää. Ja tuolla on tosiaan tuollainen, kutsutaanko sitä nyt parvitilaksi, mutta myös yläosa on käytössä. Sielläkin on kuvia. Vieressäni on taiteilija Karlo Stauffer. Tervehdys. Tervehdys. Tässä katsellaan taideteostasi ja sitten kun totesin, että... Palkkani ei riittäisi kuukausipalkka ostamaan sitä, niin puheeksi oli se, että taiteilijat voivat vaihtaa keskenään taideteoksia. Ja sinä olet tehnyt sitä, kun kuva taiteilijakaan ei taida olla kovin varakas noin nuorena.
6: No joo, en mä nyt hirveästi sitä harrastanut, mutta tuli vaan tuossa yhden kollegan kanssa mieleen, kun hän halusi minulta muutaman pienemmän guassityön hankkia. Niin sitten että miksei saman tien vaihdettaisiin, että, että tässä vaiheessa mielestäni olisi ihan
1: mukava sitten saada muidenkin teoksia. Voitko paljastaa kenen taide- taiteilijan? Karolina Helber? Olet nuori kuvataiteilija, valmistut kuvataideakatemiasta pari vuotta sitten ja heti liiton jäseneksi. Sitten sinut palkittiin loppuvuonna tällaisella maikennas-killan stipendillä. Miten puheet nousevasta tähdestä ja tämmöinen julkinen pöhinä vaikuttaa 27-28-vuotiaaseen?
6: No, ihan, siis, miten nyt sanoisin, että ei nyt liikaa kyllä ole tällaisia puheita jotenkin silleen omin korviin välittynyt, että ehkä ihan hyvä, mutta niin, kyllähän on vähän semmoinen niin kuin, totta kai tosi jotenkin myönteinen fiilis tällä hetkellä, että jotenkin, että homma on lähtenyt rullaa rullaan aika, aika mukavasti silleen, niin valmistumisen jälkeen, että en ehkä osannut ihan, ihan odottaa, että, että jotenkin aika työtelijäs vuosi oli viime vuosi, ja jotenkin ehkä yrittää nyt pitää sitä niin yllä, jotenkin olla aika sellainen niin ignorantti, Äärsykkeitä ärsykkeitä kohtaan, että, että kieli keskellä suuta jotenkin, pitää sen oman
1: fokuksen omassa tekemisessä. No, meillä on tässä yhden taideteoksesi edessä. Kerro, mikä sen nimi on. Ah, the Sunlight Bat the Golden Glow on teoksen nimi. <laughs> Varmaan 2-3 metriä korkea. Miten itse kuvailisit sitä?
6: Ah, no 230 senttimetriä korkea. Niin, mitenkäs kuvailisin. hän on tällainen hieman ehkä symbolistishenkinen tilanne. Siinä keskiössä on alaston mieshahmo ja hänen ympärillään on tota kertynyt tota noin, vähän tällaisessa salonkimaisessa interiöirissä ihmisiä. Ehkä se on vähän tällainen arvoituksellinen, että tässä on tämä yksi naispuolinen henkilö, joka on peittämässä hänen
1: melkein korpustoon. Hienosti kuvattu. Joo. Mutta tosiaan, kun katselin vähän enemmän näitä useampia töitäsi, niin ihmisiä sosiaalisessa tilanteessa, arjessa, pikakuvia juhlista, tavallaan joltain kohdin todellisen, valokuvamaisen näköistä ja sitten välillä taas sotkuista illuusiota. Ajatteletko koskaan näiden töiden töyttesi myyntiarvoa, kun maalaat? Myyntiarvoa? No. En
6: nyt niin kuin varsinaisesti, että minusta tuntuu, että se on aika jotenkin sitten niin kuin arkista hommaa, mikä tulee sitten myöhemmin, myöhemmin sitten, jos se niin kuin näitä tulee esille, niin jotenkin puheeksi se on ehkä vähän jotenkin aika käytännöllistä, että miten sen sitten laskee,
1: mutta en kyllä niin kuin tehdessäni ajattele tätä puolta. Tämän työn vieressä lukee tosiaan paitsi nimesi, niin sitten hinta on 2900 euroa. Näitäpä sitten, jos 20 vuotta menee, joku tarjoaa tästä 50 tonnia tai 100 tonnia. Miltä ajatus tuntuu? No on se nyt vähän absurdi
6: Ja ylipäätänsä tässä vaiheessa Minulla on hirveän hankala jotenkin kuvitella aikaa, millainen meininki on 20 vuoden päästä. Mutta... Mutta musta vähän tuntuu, että siinä vaiheessa, jos näin on, niin ne rahat ei välttämättä, ehkä se on sitten mennyt jo eteenpäin ja ne rahat ei välttämättä tule enää minulle. Niin musta tuntuu, että aika usein se menee. No.
1: Vähän niin kuin jääkiekossa on tällaisia kykyjenetsijöitä, jotka katsovat nuoria teinejä, niin varmasti myös kuvataiteen puolella, koska tässä liikkuvat sitten isot rahat, jos sinustakin tulee merkittävä stara. Tällaisia ei... Pyörittele mielessä ollenkaan, vaan itsepintaisesti pensseli viuhuu työhuoneella.
6: No joo, joo ei nyt hirveästi mitään starpailu- kyllä ole tullut tai siis ei oikein varaa mun mielestä.
1: Ketkä ovat esikuviasi
6: kuvataiteessa? Mm, no kuvataiteessa kyllähän niitä on niin vuosien varrella kyllä hyvin paljon ja tuota, tuota, vaihtelee. Ehkä nyt jos tätä duuni ajattelee, tämä nyt on kolmisen vuotta vanha, niin ehkä mulla on ollut sellaisia, tekijöitä mielessä kuin Nils dardel ja R.B. tai David Hockney ja mitäköhän muuta, Dick Benson ehkä, mutta ei ehkä niin, niin paljon kuitenkaan ihan nyt niin kuin nyky, tai ihan niin kuin tässä hetkessä olevia maalareita, että musta tuntuu, että sitten taas jotenkin nykyään tuntuu, että ehkä inspiraatiot tulee jostain maalaustaiteen ulkopuolelta. Mistä? Minusta siis, niin tuntuu, että ihan omasta sosiaalisesta piiristä ja toisaalta niin kuin kirjallisuudesta ja elokuvista mistä vaan, somesta, somesta. Niin, vaikutelmia. Tai ylipäätään internetistä ja jotenkin se, että jotenkin siitä tapasta, miten niin kuin ammentaa informaatiota ja visuaalisia ärsykkeitä sieltä, niin
1: tällaisia asioita. Taiteilija Karlo Stauffer, miksi toit nimenomaan tämän teoksen Sunlight, Path, The Golden Glow tänne? No, ehkä, ehkä vastaus se vähän tylsä, mutta mulle ei hirveästi
6: enää näitä isompia niin kuin öljyväri Tuuneja ole varastossa. Sitten mä ajattelen, että tämä on ollut esillä vain niin kolmisen vuotta sitten niin kuin omassa maisterinäyttelyssä. Sitten sit, sit jotenkin sit tuntui oikeastaan aika hauskalta, että, että sä saisi vähän niin kuin tällaisen jännän lisäajan. Että että et, et ihan niinku näkyville tuominen jotenkin innosti tämän kohdalla. Ja ehkä myös se, että et mitä mä sitten osallistusin tähän teosvälitykseen. Mä aluksi ajattelin, että et, et mä laittaisin vaan jotain niinku uudempia, pienempiä, pienempiä piirustuksia tänne, mutta sitten mun työhuone, to, toveri Maija Toropainen, jolla on kans duuneja täällä, niin sano sille, että älä nyt, et siellä niinku isoja duuneja. Että et kyllä sä voit tuoda kaksi sen tänne. No, se, no, okay. Ehkä se roudaus
1: on aina se ärsyttävä puoli, mutta miksei. Täällä on 304 täällä Merikaapeli hallissa ja taideteoksia paljon esillä. Mitä yli sinun, Karlo Stauffer, ajattelet tästä ideasta, että ihan laidasta laitaan kaikenlaisia teoksia suomalaisilta taiteilijoilta ja sitten vielä kaupaan?
6: Niin, no, mun mielestä se on jotenkin niin kuin palvelee kyllä ostajaa tai taiteen ehkä sillä tavalla niin, niin enemmän ehkä no, kuluttajia ehkä siinä mielessä tai niitä ihmisiä, jotka ehkä halua jotenkin nähdä, että minkälaista onhan tämä hirveän jotenkin kattava, että ihan niinku, niin jotenkin laidasta laitaan. Ja mun mielestä mä aloin tosi äsken miettiä, kun mä kiertelin täällä, että, että tässä on jotenkin hauskaa, että, että tässä tulee vähän sellainen fiilis, kun scrollaisi silleen niin kuin netissä jotain katalogia. että jotenkin niin tämä niin tasapäistää tosi paljon näitä teoksia, että et, 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 et et jonkun sanotaanko vähän amatöörimäisemmän tekijän niin kuin vierestä ehkä löytyy sitten joku etaploituneempi nykytaiteilija, sä et niin kuin ekalla silmäksellä ekalla silmöksiellä välttämättä. Mm-hmm. <laughs> siis, siis, Osa tiettyjä eroista, haa, kato, se. niin on se on jännä, että nämä menee. Sillä jotenkin niin demokratisoa aika paljon näitä. Mielestäni siinä on sellainen joku, joku sellainen hauska juttuunsa. Mutta joo, ehkä, 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 ehkä kyllä näen, että on ehkä tehty enemmän sillä,
1: että on niin kuin ostajalle jotenkin helppo lähestyä. Karlo Stauffer taiteilija, kiitos keskustelusta. Ja Mennään nyt sitten Liisa luokse, missä sinä olet ja kenen kanssa?
0: Kultakuumme on tänään maalaustaiteen suurtapahtumassa Taidemaalariliiton teosvälistyksessä kaapelitehtäällä Helsingissä. Pöydän ääressä istuvat nyt kansanin galleria Forsblumin johtaja Kiira Miesmaa ja galleria Brondan toimitusjohtaja Sofia Rebinder. Tervetuloa. Kiitos. Suomessa taidemarkkinat ovat oikeastaan hyvin pienet ja suurin osa ammattitaiteilijoista ei ole niin sanotusti minkään gallerian listoilla, vaan toimivat kentällä itsenäisesti ja täällä galleriassa, tässä näyttelyssä on hyvin paljon itsenäisesti toimivia taiteilijoita. Teidän gallerianne, Galleria Forsblom ja Galleria Bronda, kuuluvat Suomessa nimekkäimpien galleriiden joukkoon. Miten taide ja taiteilijat arjessa löytävät Toisensa. Ja yleisö. Siis taide ja taiteilijat ja yleisö löytävät toisensa.
5: No, kyllähän se on nimenomaan galleriat, jossa mahdollistuu tämä kohtaaminen, että, että pitää olla joku näyttelytila. Ei ihmiset yleensä lähde etsimään taiteilijoita sieltä ateljeesta, että, että sitten yleensä vasta ehkä siinä tapauksessa, että on jo nähnyt taiteilijan teoksia
0: jossain. Sofia Rebinder, Galleria Brondola on aika pitkä historia täällä Helsingissä.
5: Kyllä joo, mun äitini perusti tämän gallerian vuonna 1978, jolloin nykytaide ei ollut vielä Suomessa kauhean vahvassa asemassa, että oli vaan muutama galleria.
0: Galleria Forsblomilla on myöskin pitkä historia, mutta sillä on aivan tuore johtaja, noin puoli vuotta vanha Miesmaa. Miten sinun mielestäsi tänä päivänä, että taide- taiteilijat löytävät yleisönsä?
7: Joo, no galleriat on ehdottomasti yksi, yksi paikka niistä, mutta on yhtä lailla on sellainen, missä, missä yleisöllä mahdollisuus tutustua uusiin tekijöihin tai, tai itselle ennalta tuntemattomiin. Tämän kaltaiset tapahtumat myös nykyään on kaikenlaisia pop missä saattaa törmätä johonkin, mitä ei ole aiemmin, aiemmin tiennyt olevan jossain määrin tietysti tota, Taide on alkanut siirtymään myös, myös nettiin, mutta itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se taiteen kohtaaminen vaatii fyysisen läsnäolon ja sen jonkun paikan.
0: Niin tosiaan siitä taiteesta saa ihan toisenlaisen
7: tunteen
0: ja tunnekokemuksen kun sen kohtaa elävänä. Kyllä. Taidegalleriat ovat tärkeässä asemassa nykytaiteen ensimarkkinoilla, siis tuossa tuoreessa yleisen ja taiteen kohtaamisessa. Eli silloin kun taideteos on myynnissä ensimmäistä kertaa. Se, mikä usein taiteen rakastaja ihmetyttää, että miten teokset hinnoitellaan, kun ne tulevat myyntiin. Mitkä kaikki seikat vaikuttavat
7: teoksen hintaan? No te- teoksen tullessa gallerian myyntiin, niin se hinta tietysti tehdään taiteilijan ja gallerian yhteistyönä. Mutta mitkä asiat vaikuttaa Taiteilijan niin hintaluokkaa niin on, on tietysti niin kun taiteilijan ikä, koulutus, museonäyttelyt, julkiset kokoelmat, tällaiset tekijät, jotka, jotka sitten niin tietysti CV-ssä käyvät ilmi. Eli ei sitä sillä tavalla tyhjästä temmasta sitä, sitä, sitä tuota, teoksen hintaa.
0: Sinä olet Sofia Revinen toisessa polvessa galleristi, niin olet nähnyt erilaisten Hinta, erilaisia hintahaintahaitereita. Miten ne ovat vuosikymmenten kuluessa vaihtuneet?
5: No, kyllä se
0: periaate on aika samanlaisena pysynyt,
5: että, että tuota, niin, ainoastaan tuossa 90-luvun taitteessa oli tämmöinen hetkellinen hullu <lacht> nousukausi niin kuin kaikilla markkinoilla, kiinteistömarkkinoilla, taidemaailmassa, joka paikassa mutta tuota, niin muuten muuten niin ne samat periaatteet on aina ollut olemassa ja me lähdetään aina siitä että kun on nuori taiteilija niin me suositellaan että pidetään hinnat maltillisena ja sitten lähdetään rakentamaan sitä uraa ja nostetaan hintoja sitten sitä mukaan kun niitä merittejä, just näitä museo- ja kokoelmahankintoja ja tämmöisiä kertyy niin sitten nostetaan hitaasti siinä sitten sen sen perusteella sitten hintaa.
0: Tosiaan myös, ei vain taiteilija, vaan myöskin teoksen koko ja, ja mitä kaikkea siinä on tehty ja mi, mi, millainen teos on. Ja täällä äh, Tailleen teosvälityksessä hintaharukka on tuosta 1200 ja tuonne 14 000 saakka. Äh, parhaillaan teillä Galleria Forsblomissa on esillä Annu Väisäsen maalauksia ja Galleria Brondassa on esillä Kari Valdeenin maalauksia muun muassa. Millainen hintaharukka teillä on teidän gallerioissanne, Galleria Brondossa?
5: Edelleen se riippuu aika paljon siitä, että mikä on taiteilijan tilanne, kuinka tunnettu hän on. Mutta meillä on aika paljon ihan nuoria uusia taiteilijoita ja sitten, sitten siinä rinnalla silloin tällöin näitä vanhempia jo tunnettuja.
0: Mistä se hinta lähtee liikkeelle? Onko se 1000 euroa vai 1500 vai mistä lähdetään yleensä nuorten taiteilijoiden kanssa liikkeelle?
5: No Se tietysti riippuu siitä, että teoksen materiaali saattaa jo lähtökohtaisesti vaikuttaa. Jos nyt puhutaan bronssiveistoksesta esimerkiksi, niin siinä vaikuttaa se materiaali jo aika paljon siihen hintaan. Mutta sitten jos puhutaan maalauksista, niin sanotaan, että semmoisella 700 eurolla saa pienen maalauksen ja tekijä on jo kuitenkin valmistunut jostain hyvästä koulusta ja, ja tuota, niin siitä tavalla niin ura lähdössä
0: hyvään vauhtiin. Kiira Miesmää, teillä Galleria Forsblomissa. Millainen hintahaarukka Teillä on myöskin paljon ulkolaisia taiteita ja hyvin nimekkäitä
7: sellaisia Joo, no ulkolaisten taiteilijoiden kohdalla puhutaan tietysti toisen tyyppisestä taustasta. Ja usein ne taiteilijat, ketä me tuodaan, tuodaan tuota ulkomailta Suomeen, niin ne ovat jo hyvin etapoloituneita. Ja heillä on, heillä on esimerkiksi gallerioita jo muualla tai paljonkin kokoelmia ja museonäyttelyitä, niin silloin se hintaluokka on myös toinen toisenlainen. Ja niin kuin tässä aiemmin mainittiin, niin Suomen markkina on, on, on sillä tavalla niin kuin... Totta kai meitä on, meitä on täällä suhtu vähän, niin, niin se, on, se on suht suppea, joka vaikuttaa siihen, että suomalaisen taiteen hinta ehkä pysyy tietys, tietyssä haarukassa. Mutta jos mennään nyt me, meidän kalleriahan konkreettiseen hinta, hinta-haarukkaan, niin suurin piirtein että samassa, että tuhannesta ylöspäin lähtee maalauksen hinta. Mutta oli tosi olennaista nimenomaan just tämä tekniikka ja materiaali, mikä vaikuttaa. Toisen riippuen vähän taiteilijan tekniikasta, niin saattaa olla... Hyvinkin niin suuret tuotantokustannukset, vaikka nyt kuulostaa taiteen kohdalla oudolta, mutta totta kai siis valokuva esimerkiksi tai tosiaan veistos, tosiaan niin se on, se on ihan toisenlaista, niin että jo taiteilijan kulut sen taiteen tekemiseen. Teillä on myöskin hyvin, hyvin arvokasta taidetta, 100 000 saattaa
0: olla jotkut kansainvälisen taiteen tekijät, niin, niin kuka tällaisiin taideostoksiin innostuu? Onko ne, ne taidesijoittajat yksinomaan vai, vai onko sieltä tavallisia
7: taiteenrakastajia? Keräilijöitä on monenlaisia. On siis on sellaisia, jotka vaan ihastuu teokseen ja haluaa sen yhden ja voi olla, että se jää yhdeksi ainoaksi hankinnaksi koskaan. Sitten on tietysti niitä, jotka, jotka ihan kerää taidetta säännöllisen, epäsäännöllisesti siis kartuttaa kokoelmaa, tietyn, tietyn linjan omaavaa kokoelmaa, tietynlaista kokoelmaa. Toki on niitä, jotka sijoittavat taiteeseen nimenomaan sijoitusmielessä, eli ajatuksena se, että sit se arvo nousee ja, ja mahdollisesti nimenomaan just, että sen, sen niin kuin voi sitten jälleen myydä. Mä sanoisin, että Suomessa kuitenkin aika, se, on, se on aika marginaalista tyyppinen, että kyllä Suomessa keräilijät ostaa nimenomaan siihen omaan kokoelmaan ajatuksena, että myös pysyy siinä. Mutta sitten meidän pitää muistaa erittäin tärkeät, Tahot. Suomessa on siis museot ja instituutit, jotka keräävät. Se, se on hienoa, että meillä, meillä on, on tota noin sellaisia, sellaisia museoita ja yksityisiä kokoelmia, niin julkisia kokoelmia, jotka, jotka kerää taidetta.
0: Olette kumpikin vierailleet kansainvälisellä messuilla. Kiira, sinä olet ollut juuri Yhdysvalloissa ja Espanjassa ja menossa Aasiaan. Niin miten suomalainen nykytaide
7: pärjää kansainvälisessä hintavertailussa? No, suomalainen taide tosiaan just tästä meidän oman markkinasta johtuen niin on, on tietysti suht edullista, jos ajatellaan kansainvälisen taiteen rinnalla. Mutta tietysti siis kyllähän, kyllähän maailma mahtuu paljon monenlaista hintaista taidetta, eli ei, ei messuillakaan kaikki ole kallista. Mutta jos ajatellaan sitä suomalaista, niin kyllä se siihen edullisempaan päähän sijoittuu. Ja, ja se on tavallaan ihan ymmärrettävää, me ollaan, olemme pieni maa siinä mielessä, ja, ja tota noin, niin, mutta se on äärettömän tärkeää sijoittaa sitä suomalaista taidetta sen kansainvälisen taiteen rinnalle, ja, koska silloinhan ei enää, ää, maailmalla ei pärjää enää sillä, että on, että on Suomesta, tai, tai se ei niin ole se määrä, että harvoin kukaan messulla tekee päätöstä, että me tämän teoksen, koska tämä on suomalaisen taiteilijan, vaan että siinä teoksessa pitää olla jotain muuta.
0: Taide on yhä moninaisimpia muotoja tänä päivänä ja ja mietin, että mitä galleriat pärjää tässä, kun tulee videoita ja installaatioita, jotka eivät välttämättä vielä tavoita ostajia. Ja ilman ostajia taas galleria eivät pysty toimimaan, että miten galleriat tulevat pärjäämään tulevaisuudessa nykytaiteen saadessa yhä uudenlaisia muotoja.
5: No varmasti tuota, niin on, on erilaisia gallerioita, jotka profiloituu eri tavalla. On aika paljon sellaista niin taiteilijavetoisia gallerioita, jotka ei tavoittele voittoa ja, ja he saavat erilaisia apurahoja ja näin se mahdollistaa sitten täysin semmoisen ei-kaupallisen toiminnan. Toisaalta sit on, on myös keräilijöitä, jotka ostaa videoteoksia ja, ja näin, että, että sille on syntynyt ihan uusi markkina. Ja tuota, niin me ollaan myös lähdössä siihen, että me tehdään sellainen pieni, pieni vähän kokeellisemman taiteen tila tuossa kesällä. avataan, että Se on sellainen tila, jolla me ei edes odoteta siitä, mitä kaupallista, vaan että olisi kiva päästä näyttämään jotain vaihtoehtoisia juttuja nopealla tempolla, että ei tehdä pitkiä suunnitelmia normaalin näyttelytoimintaan, niin meillä on kaksi vuotta eteenpäin suunniteltu ne näyttelyt, koska taiteilijat tarvitsevat aikaa valmistautua siihen näyttelyyn. Varmasti niin kuin myös kaupalliset galleriat tekevät niin sivuprojekteja ja muuta. Että, että paljon tosi mielenkiintoista tapahtuu, eikä me haluta jäädä siitä
0: sivuun. Mies, mä luuletko, että galleriat pärjää tulevaisuudessa, kun taide muuttaa muotoaan?
7: Kyllä mä uskon, koska kyllä mekin edustamme videotaiteilijoita tai, tai olemme tehneet installaatioita välillä ihan jos nyt ei koko gallerian, mutta kuitenkin sen ison tilan äh, kattavia installaatioita. En näe, että se on välttämättä, ehkä se on nimenomaan just nyt tämä, mistä tällä hetkellä keskustellaan on tämä tila, että vaatiiko se taide vielä tilaa vai voiko sen siirtää jonkinnäköiseen virtuaalitodellisuuteen. Mutta tota, mä epäilen, mä luulen, että se aika, aika tulee tuomaan kyllä ihmiset takaisin taiteen, fyysisesti taiteen eteen.
0: Galleria Forsblominen, Kiira Miesmää, ja Galleria Brondan, Sofia Rebinder, miksi taidetta kannattaa ostaa?
7: No, suomalaista taidetta kannattaa tietysti johtaa siitä syystä, että se silloin ehdottomasti työllistää suomalaista taiteilijaa. Mutta tota, no, mä en osaisi itse ajatella elää ilman taidetta. Mä koen, että taiteesta saa niin paljon voimaa ja energiaa ja se tuo kauneutta tai herättää ajatuksia tai opettaa uutta. Se on sellainen yksi lisätodellisuus tai jonkinnäköinen ulottuvuus. Sofi Reibiner, miksi taidetta kannattaa ostaa? No,
0: tuohon on vaikea
7: lisätä.
5: <tos> <tos> Kyllä se on se palaute, mitä mekin saadaan asiakkaan. Se, se ilo tai, tai joku tunne tai minkä, minkä siitä taideteoksesta saa joka Ikinen päivä. Et se onkin se ostoperuste, mitä me aina suositellaan. Et, et ensisijaisesti vaan miettii sitä, että silloin saa tavallaan niinku sille sijoitukselle lainausmerkeissä niinku jotain tuloa, kun, kun siitä nauttii joka ikinen päivä siitä teoksesta.
0: Ja Holvas, sinä olet jossain jonkun taideteoksen ääressä nauttimassa taiteesta ja taiteilijakin sinun taitaa olla siellä vieressä.
1: Tosiaan, kiitoksia Liisa. Terveisiä täältä Merikaapeli puoli puolivälistä tällä kertaa kanssani on Kirsti Tuokko, pitkän linjan kuvataiteilija. Katson hänen taideteostaan tässä, sillä on mainio nimi Rouva Ostoskassi. Kirsti Tuokko, kuinka itse luonehtisit tuota taideteostasi?
8: Luonnehdin ihan kohta, mutta mun täytyy ensin sanoa, että minä en ole sillä pitkän linjan kuvataiteilija, että ikä kyllä on. Mutta olen käyttänyt sit pitkästä linjasta 33 vuotta niin kuvataidekasvatukseen. Olen aloittanut vasta 50-vuotiaana, eli nyt minulla tulee sellainen 20 työvuotta kuvataiteilijana. No, on ja no nyt voin luonnehtia maalausta. No, ole hyvä. Niin Tämä Roiva Ostoskassi niin kuuluu tähän näiden aikuisten naisten sarjaan, jotka elävät tällaisessa huumaavassa kulutusyhteiskunnassa. Niillä on niin hedonistisia tarpeita ja toiveita ja, ja alennusmyynnit ja isot ryhmäostostapaamiset on heidän heiniään. Ja, ja tästä rova ostoskassi, jolla on tuollainen niin mansikkajäätelön vaaleanpunainen tausta, ryntää usempien kassien kanssa, silmät jotenkin päässä pyörien, tosin aurinkolasien takana. Ja sitten sifonkipaita ja huivi hulmuten ja, ja Varmasti tuo volero päällimäinen volero on nykästy jostain alekorista mukaan. Että hän, hän on tämän hetken onnellinen. Mutta että tässä, vaikka tämä vaikuttaa näin keveältä tämä maalaus, niin siinä voi olla se juttu, että siis ostaja tietää, että tällaista onnenhuumaa saattaa seurata myös krapula. Ja se tulee, ostoskrapula on olemassa.
1: Kirsti Tuokko, no paitsi että tuossa lukee nimesi taideteoksen alla, siinä on ni, taideteoksen nimi, rouva ostoskaassi, niin sitten siinä on myös se hinta, 2500 euroa. Onko taideteoksen rahallisesta arvosta puhuminen vaivaannuttavaa taiteilijalle?
8: Pakkohan se on hyväksyä. Elämme markkinataloudessa ja kaikkien ihmisten työlle pitäisi saada jonkinmoinen palkkio. Ja mä tiedän, että mun teokseni itse asiassa on aika edullinen, että siis voi olla tuon kokoinen työ, olisi kalliimpikin. Mutta se johtuu ehkä siitä, että olen niin pitkään ollut Tampereella, että minulla on Tampereen hinnat.
1: Mitä se tarkoittaa?
8: Tampereella on halvempaa. Tampereen hinnat on matalampia. Mulle sanoi yksi asiantuntija, että Kirsti, sinä hinnoittelet Tampereen tyyliin.
1: No, Kävellään eteenpäin. Mitä ajattelet tästä Merikaapelitehtaan? teosvälityksen ideasta. Kun täällä on näin paljon teoksia, niin inspiroivatko ne siinä kirsti tuokko?
8: Mua inspiroita koko tapahtuma kokonaisuudessaan. Ja musta tämä on aivan loistava ympäristö tälle. Mun mielestä tällaisen pitää olla iso, megalomaanisen iso, että siihen tulee kunnolla tunnetta. Ja tällä tavalla tämä alkaa lähestyä jotain sellaista niin kuin suorastaan käsitteellistä kokonaisuutta. Tätä voisi ajatella, että tämä olisi. Siirrettävissä esimerkiksi Venetsian pienälle ainakin ohjesnäyttelyksi.
1: Katsotko muuten näitä muiden taideteoksia? Onko joku sykähdyttänyt erityisesti ja niin, että yhtäkkiä huomaat, että pysähdyt sen eteen?
8: Joo, kyllä, mä katon, mutta mä katon oikeastaan aika paljon mun tuttujen töitä. <tos> <tos> niin se menee, mä kato, aito on tehnyt ja aiti, toi. Ai, se pyytää tuosta noin paljon. Että Tämmöisiä normaaleja tsekkausasioita tulee katottua.
1: ei yhtään haittaa tällainen niin sanottu messumaisuuden vaikutelma.
8: No eikö ole tarkoitus vähän olla, että nyt esimerkiksi mun omassa tekemisessäni mä liikun hyvin paljon tällaisen profaanin rajamailla, että mä en pyrin sellaisen, sellaisen tiettyyn pyhyyteen, vaan ne voi olla ihan arkisia asioita. Tämä on musta aika komea just, että jos taisi pienemmässä mittakaavassa, niin tässä ei tulisi samaa, että on pakko olla näin iso, näitä on pakko olla näin paljon.
1: Vakuuttavaa. kirstituokko. Kun omia töitäsi on ollut myynnissä gallerioissa ja joku on ostanut niitä, niin tiedätkö, montako prosenttia itsellesi on jäänyt siitä myynnistä? No,
8: tota, ne galleriamyynnit on hetkinen. Se on 30 prosenttia, kun noin mun tietämät galleriat ottaa. Siis mä maksan galleria vuokraa ja sitten se 30 prosenttia menee myydystöstä ja sitten sit mä maksan Alvin, mä Alvin velvollinen mun vuostulot niin kuin sen Alvin rajan, siis teosmyyntitulot. Että sitten se pitää laskea niinku prosenttilaskulla siitä.
1: <laughs> <kỡin> Mutta se ei vaivaannuta, että tiedät, että tässä pyöritellään sellaisia rahasummia.
8: Ai, siis rahasummia. <laughs> onko nämä jotenkin lasketko, isoja rahoja? No,
1: lasketko muuten, Kirsti, tuoko itse? Minkä verran menee siihen työhösi materiaaleihin, aikaan? Paljonko sunne se?
8: No ei, siis olisi... mulla on sellainen onni, että mulla on kirjanpitäjä. Mä laitan ne kuitit nippuun, mä vien ne kirjanpitäjälle. Ja kyllä, mä aina sit näen, että aika paljon on mennyt rahaa. Yleensä, yleensä kaikki mun kuitit menevät sinne kirjanpito nippuun. Joskus menee vahingossa yksi vaateostokuitti, kuitti, mutta sitten se on paha juttu.
1: Hyvä. Mennään tuonne Liisan ja Porkoiden kanssa. Samaan pöytään keskustellaan tässä yhdessä kaikkineen. Tervehdys.
0: Terve. terve. Katariina Lager, näyttelykoordinaattorina. Tämä on nyt ollut viime viikosta, viikonlopusta ja on vielä reilun viikon.
2: Kuinka hyvin teokset täältä löytävät uuden kodin? Siis tämä kuvataide, tai taiteen hankinta yleensäkin on pysyvä arvo niin minun mielestä nytkin, vaikka on tämä lama taantuma, niin ihmiset ehkä erityisesti arvostaa henkisiä arvoja. Että täältä, siis teoksia on mennyt kaupan aika paljon, että ehkä niin kun nykyisin huomaa sen, että on vähemmän semmoisia suura-asiakkaita niin sanotusti. Et ihmiset ostaa sen yhden koskettavan vaikuttavan teoksen ehkä kotiinsa. Kyllä teoksia jatkuvasti kaupan menee, mutta ihan niin mitään määriä mä en osaa nyt tässä vaiheessa sanoa.
0: Onko tämä vuosi ollut
2: toisia vuosia parempi tai huonompi? Tämä on ollut siis aika samankaltainen. Meillä on ollut nämä viime vuodet on ollut ehkä tämä myynti aika samankaltaista. Mikä minusta on iladuttavaa, kun mä just katsoin taiteilijalistoista, kun ollaan merkattu myyntejä, niin on hyvin laaja kirjo siis siinäkin, että on, on niin ei ole mitenkään että keskittyisi johonkin tiettyihin taiteilijoiden ja tiettyjen taiteilijoiden teoksia ostettaisiin vaan, että se koskettaa ihan tätä koko, kävi, koko laajaa meidän jäsenkuntaa. Että se on aina yllätyksellistäkin joka vuosi, että mitä teoksia myydään. Mutta ehkä, mut ehkä tämä nyt? Mutta ehkä hei, tässä on myös
8: sellainen lumo, että kun ajattelee noita tällaisia hulluja päiviä ja muita isoja tällaisia <tos> megatapahtumia, missä on alekoreja ja missä on hirveästi kasoja ja missä kaikkea penkoa, niin tässä tulee niinku tämä paljon ja tämä oma löytämisen ilo. Tuo tähän sellaisen niin kirpparimausteen, että hän ostaa niin kuin, aika niin mitä vaan loppujen lopuksi, kun ne pääsee sillä profiloimaan omaa niin henkilökohtaista identiteettiään. Ja tässä nyt on se vapaus niin rakentaa se identiteetti. Tässä on annettu palikoita merikapelihallin täydeltä.
1: täydeltä. Kirsti Tuokko, kuvataiteilija. Se täytyy kysyä Kirstiltä ja Katarinalta Kiinnostaa ihan, että... Kun joku ostaa suuren teoksen, niin eikö teitä kiinnosta nähdä se ihminen? Kuka tulee tänne? Kuka on halunnut maksaa siitä, että kehen se on tehnyt niin suuren vaikutuksen?
2: Kiinnostaa. Että onhan se aina. Siis me tiedän, että joskus jotkut taiteilijat on mennyt sitten tämän ostajan kotiin, esimerkiksi auttamaan jota, että he on tavallaan nähnyt sen teoksensa uuden kodin. Että onhan se semmoinen uteliaisuus, mikä meillä on. Ja kyllä munkin mielestä ihan, että että minkälainen taide kohtaa minkäkinlaisen katsojan ja näkijän.
1: Niin, että se ei ole vain viesti tyhjyyteen, ottakoon ken tahtoa.
2: Tämä taiteen ostaminen on aina henkilökohtaista, eli se ei niin kuin oikeastaan koskaan voi olla pelkkä viesti tyhjyyteen, niin kuin ilmaisit. Niin,
8: oli ehkä hiukan... Uh kovin uh, arkipäivästä tällainen uh, niin adennusmyyntiviittaus, mutta siinähän myöskin rakennetaan niin viestiä kaikella, mitä ihminen hankkii ympärille. On no, jollain tavalla viesti ladattua. Puetaan se päällä, laitetaan se kotiin tai laitetaan se seinälle. Mutta taiteessa tietysti täytyy olla vielä enemmän sitä vertikaaliakselia.
0: Kiitoksia Kinssi Tuokko ja Katarina Lager. Jakke Halvas, miltä sinusta tuntuu nyt, kun olet nähnyt näin paljon taidetta yhdellä kertaa?
1: Joka kerta sama juttu, että tulee sellainen olo, että tänne pitää tuoda lapset. vuotias poika ja kymmenenvuotias tyttö ja katsoa heidän reaktioitaan. Se on aina se sama homma, että tämä ei riitä, että saan tämän itse, vaan nyt täytyy nähdä, miten lapset reagoivat. En tiedä, mistä se johtuu. Mutta paljon kiinnostavia töitä ja monipuolisia.
0: Taide aina sykähdyttää, missä se sitten onkaan. Huomenna. Kultakuumeessa tutustutaan Atenymin uuteen kokoelmanäyttelyyn. Toisen kerroksen salliin on ripustuttu lähes 350 teosta. Lisäksi kuulemme tarinoita suomalaisista levykaupoista sekä romani oppimistuloksista. Tervetuloa kuulolle huomenna 15.05.